0: Bienvenidos a un podcast más del desarrollador. Y pues hoy no estamos con un desarrollador inmobiliario, pero estamos con un con un desarrollador de ciudad, con un desarrollador de ciudad, Luis, no se me olvida que de chiquito te viene el palestino libanés. Este, qué padre tenerte aquí. Nos motivas y nos inspiras. Somos de, de, de una edad similar y eres un gran líder. Bienvenido, Luis. Ronaldo. Muchas gracias. Luis. Gracias, gracias por estar aquí y y bueno, pues, ¿cómo, ¿cómo terminan las cosas? Hoy actualmente estamos haciendo mucha edificación en el centro de Monterrey. Estamos haciendo muchas cosas. Estamos muy alineados a tu equipo de trabajo. Estamos muy alineados a tu filosofía. Muy alineados a la filosofía de tu equipo de trabajo. Y, y justo por eso busqué a tu equipo, te busqué a ti. Porque hay una gran importancia de compaginar todo el esfuerzo que estás haciendo, que no es fácil todo el esfuerzo de cambiar la mente de los chavos, de las generaciones nuevas y de las nuevas maneras de ser ciudad, no nada más de hacer calles y de hacer estos corredores verdes, de densificar el centro de Monterrey. Pero, pero hay que hacerlo ordenado, Exacto. hay que hacerlo ordenado. Entonces, primero me gustaría empezar, ¿cuáles son esos retos que estamos enfrentando todos como desarrolladores inmobiliarios, como desarrollador de ciudad y cómo lo estamos, eh, y cómo lo estamos implementando y cómo estamos eh, esforzándonos ambas partes, tanto municipio, desarrollo urbano, desarrollo sustentable, el INPLAN. ¿Qué están haciendo ustedes por su lado para que nuestra audiencia de desarrolladores inmobiliarios y de inversionistas eh, vean cómo va a tener más plusvalía Monterrey Vamos a hacer ciudad, estamos haciendo ciudad, pero que se enteren que estamos haciendo. Ahora claro. todo toma tiempo. Vamos, obviamente todo desarrollador
1: sabe que los grandes proyectos, y sobre todo en el sector inmobiliario, se tienen que hacer con mucha, mucha paciencia. Eh, pero al final tiene que ser una apuesta hacia el futuro que sea reditable. Yo, 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 yo reconozco que esa es eh, pues, la apuesta de, de todo desarrollador. Pero en Monterrey, y en muchas ciudades de, de, de México y del mundo, Pero particularmente en Monterrey, hemos estado muy mal acostumbrados a un crecimiento desmedido, desordenado. De repente llega un desarrollador, puede ser con las mejores intenciones, compra un terreno en algún lugar y, y, y él se, se, se imagina aquí una gran torre eh, y, y realmente no hay un control urbano de dónde debe de estar esa, densific esa densificación estratégica que, de, de la que hablas precisamente lo que estamos haciendo el día de hoy, y lo estamos haciendo, e invitamos a hacerlo de la mano también de toda la gente que, que, que es desarrolladora, a participar en todo este proceso de construcción de un plan municipal de desarrollo para los próximos años, 10, 20 años, un plan de, estratégico para el Monterrey Ideal eh, que se da hasta el 2040, para realmente ver cuáles son las vocaciones que queremos para nuestra ciudad, dónde las queremos, y así ordenadamente entonces poder pues ya mapear dónde están las futuras oportunidades hecho. para el desarrollo de, de, de una ciudad. Sobre todo hablando de, de grandes desarrollos, desarrollos verticales, ahorita mencionadas el programa de Revive el Centro, que es este programa multisectorial, multifacético, para eh, el rescate del centro histórico de la ciudad de Monterrey. Y eso se hace, pues obviamente, por varios rubros, ¿no? Está el tema de la infraestructura, está el tema de, de la infraestructura urbana, pues, claro. calles, avenidas, corredores verdes. Arborizado, so, este, soterramiento de cables, etc. Pero también está la parte que, que no le compete al municipio propiamente. Esa es la parte privada, que es claro. pues, la gran mayoría. Claro. Y ahí es donde necesitamos la colaboración para poder hacer esa densificación estratégica en donde podamos, eh, controlando ciertas alturas en algunos puntos, pero liberando densidades. Sí. Digo, porque Sabemos que si la altura te va a, te, te va a estar limitada, limita. pues entonces ábreme la densidad para que el proyecto sea reditable. Claro. Yo entiendo eso, mi equipo entiende eso. Y yo sé que eh, el, el, el sector de, de desarrollo inmobiliario también lo entiende y se han armado bastante buenos equipos, bastante buenas mancuernas para poder atraer nuevamente ese desarrollo de vivienda. ¿Qué es lo que más nos hace falta en el centro de la ciudad? Vivienda asequible que con este enfoque de usos mixtos le pueda dar otra vez vida vida, exactamente. Vida al centro de la ciudad.
0: Ahora, algo, algo que, que dijiste y que es bien importante el tema de visualizar la ciudad no solamente haciendo torres en cualquier punto, porque tienes el desarrollo orientado al transporte. Exacto. Es la importancia de compaginar los servicios, el desarrollo urbano como tal de la ciudad, para centralizar los servicios, centralizar las avenidas y que tengamos todos mejores accesos y menos tráfico. Y justo eso, movernos peatonalmente, uh -huh. caminando. Por eso los corredores verdes, me encanta con la pasión que lo dices, y y, y la claridad que lo dices, porque tienes muy claro lo que quieres. Bro. Y teniendo claridad, y eso, la claridad te da poder de tomar decisiones, las cosas van a tardar. Pero si nos unimos y justo eso, a ver, estás haciendo un desarrollo inmobiliario vertical, remétete lo suficiente para dejar áreas verdes al frente y no tener la torre aquí que se siente que te está invadiendo casi, invadiendo. casi que la calle, ¿no? Claro, entonces hay muchas maneras de hacerlo organizado, identificando. Lo que sucede es que ya no nos vamos a ir a las periferias, ya estamos en las periferias.
1: Luis. Mira, Monterrey es una ciudad que prácticamente ya no tiene para dónde crecer. Estamos completamente rodeados ya de otros municipios que también están teniendo sus propios desarrollos, pero ya Monterrey ya creció totalmente hasta Podaca, hasta Escobedo, hasta García, hasta Santiago, hasta San Pedro, hasta Guadalupe. Y realmente ya no nos queda no, mucho no. espacio para dónde crecer más que hacia arriba. Y ahorita mencionaste la palabra, una palabra clave, la centralidad. Esto no quiere decir que todo se tiene que ir al centro metropolitano, no. Sino que la ciudad se tiene que subdividir en centralidades estratégicamente armadas para que dentro de esta periferia, de esta centralidad en específico donde vivo yo, me quede la mayor cantidad de cosas que yo requiero para mi vida diaria.
0: Y tengamos calidad de vida.
1: Es que eso es lo que genera calidad de vida. ¿Por qué? Porque el que una persona, por ejemplo, servidor, se tenga que desplazar desde el sur de la ciudad de Monterrey hasta para compromisos laborales, hasta... Imagínate que yo no soy alcalde, que, que, que trabajo en una, en una fábrica que está en el norte de la ciudad. Bueno, pues me tendría que desplazar una hora, hora y media, hasta, a veces hasta, me, me ha tocado hasta sí. dos horas para poder llegar prácticamente a García. Entonces, eso no es calidad de vida eso me resta mucho tiempo que pudiese yo estar empleando en, eh, en mi persona, haciendo ejercicio o estando con mis hijos, sí. en mi familia o simplemente rindiendo más en mi trabajo y pudiendo salir más temprano llegando más temprano a casa, pudiendo tener eh, tiempo de sobra para mis vueltas diarias, para ir al súper a... entonces esas son las cosas que luego a veces como, como desarrollador no pensamos de acuerdo. Oh, yo voy a poner una torre aquí porque se va a ver muy bonito y va a estar muy padre y le voy a poner todas las amenidades, sí Adentro de la torre vas a vivir
0: muy bien. ¿Y cómo llegas y cómo, cómo sales? Vas,
1: exactamente. ¿Cómo vas a hacer tu vida más allá de la puerta de tu casa? Es, es lo que también tenemos que pensar si queremos construir ciudad.
0: Muy, muy de acuerdo con eso. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros los desarrolladores? Eh, yo siempre lo digo. Nuestra responsabilidad es hacer crecer el patrimonio de nuestros inversionistas y nuestros compradores. Pero si no tenemos el sistema de parques y corredores verdes uh -huh si no tenemos esas mejoras de infraestructura urbana, la verdad es que esa, esa plusvalía y ese patrimonio... No va a llegar igual. No va a llegar igual, sí, no. no va a llegar igual. Entonces, que en el sistema de parques y corredores verdes, ¿cómo podemos compaginar? No solamente es poner árboles y arborizar. Entonces, lo que tenemos que hacer es, es articular los esfuerzos del
1: privado con los esfuerzos del, de lo público, pero decir, para hacer esas intervenciones al mismo tiempo. Que tu desarrollo no le den la madre a la calle que acabo de hacer, que la calle que estoy haciendo no le den la madre al desarrollo que acabas de hacer. O sea, que no nos vuelva a pasar esa, esa desarticulación de esfuerzos, okay. porque entonces podemos generar un mayor impacto positivo para todo ese entorno y además te va a generar mayores rendimientos ah. y mayores réditos a ti como desarrollador.
0: Hay muchos desarrolladores que ya tienen la cercanía y eso es muy bueno. Pero qué pasa si yo soy propietario de un terreno le voy a aportar a un desarrollador que no tiene esas relaciones o que no sabe y no conoce el acuerdo Verde y por eso estamos aquí y que no sabe de la densificación ni sabe de las mejoras de infraestructura urbana que haya futuro. Entonces, ¿con quién se acercan? Este, ¿con quién se acerca ese dueño del terreno para entender el desarrollo y la movilidad que va a tener el sitio para hacer los proyectos arquitectónicos Mira, con base a eso? Puede
1: acercarse con una de dos, bueno, una de tres instancias, dos en el corto plazo y tres en el futuro próximo, con el favor de Dios. La primera, pues, obviamente, es la Secretaría de Desarrollo Urbano Sostenible, donde actualmente tenemos a, a Brenda Sánchez Castro eh, con, haciendo una extraordinaria labor de ordenar todo este... Le todo mandamos este, saludos, Lick, porque ahí nos va a ver.
0: Gracias a ustedes estamos aquí sentados. <risa>
1: <risa> eh, y... Por otro lado, también está el Instituto Municipal de Planación, el Implan, IMPLAN, donde está Edgar Olay también al frente, haciendo también un gran trabajo de planeación y prospectiva a largo plazo. Entonces, con cualquiera de estas instancias te puedes acercar, si eres un desarrollador, si eres un propietario, y dices, oye, quiero desarrollar mi terreno. ¿Qué aplica? ¿Qué alcanza? ¿Qué, qué se puede y qué no se debe? Y lo más importante, más adelante, el día viernes, acabamos de ya anunciar el lanzamiento de nuestra ventanilla, de nuestro módulo digital.
0: Sí, lo vi. Lo es vi. una ventanilla única. Lo vi.
1: Digital. Entonces, eso eventualmente también va a incluir varias capas de información a uh, manera de visor urbano. Muy bien. Para que tú puedas, en un mapa de Monterrey, ubicar tu terreno. Ubicarle
0: el terreno. Y
1: decirle, a ver, especificaciones de desarrollo urbano, y ahí te va a desdibujar todo lo que está, todo el estatus actual no solamente
0: los lineamientos sino y, aquí voy a hacer un corredor verde aquí va oye, la banca puedo
1: hacer esto puedo hacer esto puedo hacer esto y ahí la base y a partir de ahí ahí mismo en línea también puedes solicitar los permisos
0: correspondientes me, que, me queda muy claro eso y qué bueno que lo están que lo están agilizando para que la gente no tenga que ir a desarrollo a veces a las personas les da miedo ir porque hay una muy muy o sea hay una muy mala fama de que es que y es por los gestores, eso es lo que pasa. Los mismos gestores como quieren ganar más o que no vayas y para que no te Y luego hacen un muy mal trabajo. Para que no te enteres. No tienes
1: idea de la cantidad de, de desarrolladores, de, de dueños de terrenos, incluso gente que está haciendo su casa habitación. Que llegan ya después conmigo en un miércoles ciudadano a quejarse, es que esto no sale... Le digo, oye, pero es que no Ni me cumple. has entregado esto, no me has entregado esto, no me has entregado... ¿Cómo, cómo quieres que te entre... Ah, pero es que mi gestor me dijo que ya estaba todo listo. Pues tu gestor te está picando los ojos. Sí. Entonces, ese es el problema. Y aquí es donde yo eh, también digo, no solamente hago un llamado a todas las personas que se dedican a ser gestores, que no tiene nada de malo. Que, que le es lleves una chamba. Es una, una chamba, claro. Divina, claro que sí. Pero sí voy a sacar ciertas certificaciones. Muy bien. Por parte del municipio, para que la gente sepa qué gestores tienen la confianza de que hacen bien las cosas.
0: De hecho, eso lo hizo eh, este, el municipio de aquí, San Pedro. Funcionó muy bien. Pero yo en doy ahí algunos cursos de desarrollo inmobiliario y yo les digo que tener la sensibilidad y la cercanía con municipio te da mucho aprendizaje,
1: sí.
0: te da mucho aprendizaje. El que la licenciada Brenda te diga, oye Gustavo, es que ¿por qué no haces esto en el desarrollo? Fíjate que aprendí esto. Entonces, los desarrolladores, en mi visión, no vamos y perdemos tiempo, sino empatizamos y aparte, aprendes muchísimo de lo que está sucediendo. Por eso me encanta ir con Edgar, por eso me encanta platicarles de los proyectos. A veces me regañan, me dicen, oye, güey, está muy denso, quita la altura. Oye, paga menos por el terreno porque no puedes hacer eso. Y, lo que vi y ya, güey, te alineas y duermes tranquilo, de por sí ya con los créditos que traes. <risa> y hay una pasión detrás de todo eso y eso es hacer ciudad y eso es respetar. Sí, yo, resp sí,
1: yo sí quisiera invitar a toda la gente que se dedica al desarrollo inmobiliario a que se acerque que se acerque un día, que se eche un café con, con, con la secretaria, acérquese conmigo, con el director del INPLAN. Eh, platíquenos de sus proyectos, eh, permítanos evaluar la factibilidad de esos proyectos antes de que empiece un trámite que luego les, les, les salga un ojo de la cara porque no hicimos ese, ese empate de, claro. de lineamientos previo. Lo que queremos es traerle desarrollo a la ciudad. Pero de nuevo, desarrollo ordenado, bien compaginado y sobre todo bien articulado también con los esfuerzos municipales, de manera que podamos hacer que la ciudad crezca, que nuestras industrias eh, de, desarrolladas inmobiliarias crezcan también, que la gente tenga mayores ofertas comerciales, culturales, eh, de, habitacionales. Eso es lo que queremos para la ciudad. Vamos a hacerlo juntos. Acérquense, vamos ¿Qué, a platicar, qué, de eso se trata.
0: ¿Qué está haciendo? Para, para que, porque yo he visto mucha agilidad hoy en día en la Secretaría uh -huh había obviamente un rezago y, y, y eso está muy claro y ya lo están, lo están alineando. ¿Qué fue lo que se hizo, alcalde, para poder alinear y poder empezar a destrabar todo lo que, lo que venía atrás? La,
1: heredamos una, un rezago su, prácticamente de dos mil expedientes. Expedientes incluso que datan de hace más de diez años.
0: ¿Para que entiendan? Sí. Que, para que entiendan Nos cómo.
1: estamos concentrando ahorita y de hecho, justamente la alineada Brenda y yo armamos un un SWAT, lo llamo, lo llama ella, yo lo llamo un task force, pero ella le dice, no, es un SWAT. Es un equipo SWAT de dictaminación. Expertos y expertos que entraron a, a, a trabajar con nosotros en la ciudad para poder eh, sacar adelante todo este rezago histórico que ha tenido la ciudad de Monterrey. Y eso nos ha, nos ha ayudado mucho a acelerar eh, los trámites y las cosas. Queda mucho trabajo por hacer. Yo sé. Ahora, la llegada de la ventanilla eh, digital, ventanilla. es decir, nuestro módulo digital de Monterrey Digital Más, eh, también viene a darle un,
0: un apoyo, pues, un y un apoyo
1: monumental también, a, a, no solamente a la ciudadanía, también a la gente que estamos de, 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 del otro lado de la mesa, también a la gente de dictaminación le permite hacerlo todo, pues es una plataforma digital donde podemos, y tiene tres propósitos este, este módulo digital, es reducir los trámites, acortar Agilizar. los trámites y eliminar muchos de esos trámites que el día de hoy pues ya son redundantes.
0: Muy bien. Eso me queda muy claro. Lo que tenemos que tener claro nosotros como desarrolladores, gestores o personas que vamos a solicitar estos trámites es que entreguemos la carpeta completa, organizada y dentro de los lineamientos municipales y estatales y federales. Si no, no podemos estar exigiendo tiempos. Ni...
1: Tú hace un momento mencionabas eh, una palabra que, que se me hizo... Que te hizo sentido. Bastante sentido. ¿no? Eh, en el aspecto de, de generar ese desarrollo. Digo, el expediente completo es una necesidad por ley, para empezar. Me mencionabas al principio, ¿no? ¿cuáles son los retos? Los retos más importantes en todo este ecosistema. Quizás uno de los retos, si no es que el reto más, más difícil, es romper con viejas formas de hacer las cosas mal. Sí, sí, sí. De hacerlas mal. Sí. Es decir, pues déjame, te ingreso mi expediente, está incompleto, te lo voy completando, mientras tanto, pues a lo mejor me arranco con algo y luego de repente, resulta, la obra y luego de y repente no resulta, pum, no cumple con la factibilidad de agua y drenaje. Sí, sí. Ya ni siquiera estamos hablando de un alineamiento técnico al interior del municipio. No, es una factibilidad. Y eso después, pues a mí como municipio, me impide darte una licencia. Sí. Oye, pero ya te arrancaste.
0: No, ya le metiste, ya, ya tienes el crédito, ya vendiste ya, te, ya vendiste. ya vendiste. O es más,
1: ya tienes gente viviendo ahí.
0: Bueno, <risa> no, es que. Eso ya es. Ya. Es que
1: te lo juro que. Pues, pues, está la ciudad yo sé, yo llena sé. de esos casos. Yo sé. Llena de esos casos. Yo sé. Y, pobrecitos, quien menos culpa tiene es la gente que llega a el vivir a los desarrollos.
0: O el inversionista
1: de, del desarrollador que dijo. O el desarrollador que a veces pues, quiso de buena fe empezar y, y luego se le hace hacer el engrudo. Y a nosotros nos, nos ha tocado así con bisturí con Bisturi, estar desentrañando cada uno de estos casos, para ver cuáles de esos podemos rescatar, porque nuestra intención es darle garrote a, a la gente, cuáles de esos podemos rescatar, podemos regularizar y podemos poner al servicio de la ciudad, y cuáles de plano pues, pues no, tienen, jalan. no jalan, porque están haciendo algo completamente distinto a lo que dijeron, o porque de plano se están aventando eh. algo que, que no se puede, esos son los, los, los grandes retos de, de, de cambiar ese paradigma de cómo hacemos las cosas, pero cómo lo hacemos de manera tal que de parte nuestra, y por eso la importancia del módulo digital, pueda salir lo más rápido posible.
0: Te, te voy a decir yo en lo personal, yo lo veo a mí, para mí, como una ventaja. Porque como nos alineamos, gracias a Dios podemos hacer bien las cosas y nos anticipamos, yo pues estoy muy tranquilo.
1: Es que si entregas el expediente completo y ya tienes todo palomeado, puedes dormir tranquilo de que nadie te va a afectar a lo largo de todo el desarrollo. Y si al final de la obra entregas exactamente lo que, lo que, lo que, lo que dijiste,
0: sí. O sea, pues no, no, lo único que va a pasar es que te va a ir muy bien. Así es. lo único así. que va a pasar. Sí, 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 totalmente. Entonces, estamos agilizando los trámites eh, con el SWAT, con el equipo SWAT que está ahí administrando y operando los expedientes, que eso me queda muy claro. La verdad es que yo llegué a Desarrollo Urbano y tenían perfectamente identificados los expedientes de todos. Tiene post-its en todos. Sí. Está cañón. Ese, ese tema es operar. Ese es tema
1: operar. Y bueno, vuelvo a decir que recibimos una secretaría de Desarrollo Urbano completamente pues bueno ni siquiera del siglo XX parecía del siglo XIX sí, sí qué bueno que cambiaste las
0: oficinas los baños de estado no no horrible horrible pobre y, gente que trabaja exactamente pobre que está la ahí gente.
1: todo el día necesitado un espacio digno no solamente para recibir a la gente para trabajar ellos uh -huh. para trabajar ellas y sí, sí eh, era un tema con el módulo digital la idea también es ya deshacernos del trámite en papel Muy bien. que luego sí. se traspapela Ahora, ¿también Luego se pierde, o sea, de repente encontramos cajas y cajas y cajas sí. de expedientes de hace 5, 6, 7, 8 años que estaban arrumbadas y la gente de repente llegaba, oye, ¿cómo va mi trámite?
0: No, no está y, tu, y no, y no está estaba superpesa. ni siquiera
1: en un sistema, porque no había un sistema. Hoy con este nuevo sistema no hay ningún papel que se va a perder.
0: Me dijeron que les tocó, Nunca. cuando les tocó, el, que qué bueno que moviste las oficinas, que les tocó sacar a la LIC Brenda un pino de Navidad eh, cuando fue secretaria o algo así con Tania, sacaron un pino viejo que estaba ahí lo, y lo reutilizaron. Lo van a, sí. lo, no, sí, decir, un nacimiento, era un nacimiento. nacimiento
1: un nacimiento, un nacimiento hace, ¿sí o no? Por ahí del 2010, Pero, 2012. Para
0: que vean que sí voy al municipio y ahí platico. <risa> pues es que, no, digo, el empatizar y, y el, el tener una relación cercana de, de no solamente chamba, sino realmente de. Somos seres humanos, Luis. Somos seres humanos. Hay seriedad, hay orden pero también yo soy un ser humano que no todo puede ser estrés, porque si no te vuelves loco. O sea, yo, yo, yo así lo, lo compagino tú también. No somos
1: autómatas, sí. ninguno de nosotros, y está mal querer tratar a los empleados municipales como si lo fueran. Y así es la realidad que yo encontré cuando llegué a Monterrey, eh, ya como, como presidente municipal, veía que así trataban a la gente de servicios públicos, a la gente de desarrollo urbano, a la policía, por Dios, sí. como si fueran robots, sí. son seres humanos con aspiraciones, con necesidades con emociones, con familiares con, con, con potencial también para desarrollar, hay que cuidar a la gente que te cuida hay que cuidar a la gente que te cuida, que te presta un servicio bueno, es, es un tema de reciprocidad muy bien es dicho. un tema de reciprocidad social,
0: muy bien dicho y eso, qué bueno que lo dices lo, lo reafirmo yo justo, si tú llegas a ver, la manera de pedir estándar tú llegas a cualquier entidad municipal o a cualquier parte si llegas enojado con una mala cara, compadre. La verdad es que pues la gente, todos tenemos muchos, la neta, si te das cuenta, todos tenemos muchos problemas, o sea, todos tenemos problemas, pero tú no puedes ir a descargar tus temas personales. Tú vas y te pides un permiso y un buenos días te cambia, un buenos días y una sonrisa te cambia el día, Luis. totalmente Entonces, cuando la gente entiende eso, tú estás en paz llegas con las personas, te van a atender bien. Oye, hay filas, ¿verdad? Hay 15, 20 personas y por eso el claro. tema de la ventanilla digital. Ahora, el tema de la ventanilla digital, lo que, lo que yo sé cómo va a operar, qué padre, porque si no subes todo, no te doy tu número de ingreso. Entonces, subes tu factibilidad de luz, tu factibilidad de agua, los planos de y lo municipio. Subiendo, y ya cuando esté todo completo, plena, enviar. Oh. Exacto. Eso está padrísimo. Pero todo se
1: va en cadena. Pues es decir, primero te va, te va guiando paso por paso el sistema. Todo este módulo te va guiando por paso, por paso,
0: primero. ¿Todavía no podemos hacer los trámites estos. ahí? ¿Todavía no podemos hacer los trámites ahí?
1: Está eh, a partir del mes de septiembre, okay. ya va a quedar liberado, es nada más para hacerle los últimos ajustes, porque estamos en las fases beta, estamos haciendo esas pruebas, Las pruebas. pero ya está listo el módulo, ya está listo el sistema, ya está operando, y a partir de septiembre ya lo liberamos para temas uh -huh. de desarrollo urbano. Yo le voy
0: a Entonces, grabar unos videitos ahí a... Sí, a ahí gente.
1: explicando todo, lo, lo hacemos juntos si quieres. Pero para que la gente sepa que estas herramientas ya están al alcance de sus manos, que ya están al servicio de la gente de Monterrey, que llegaron para quedarse.
0: O sea, hay probabilidades que un señor que va a tramitar su permiso de casa habitación, si al arquitecto le pide los planos, la ingeniería estructural, la mecánica de suelos, el estudio topográfico, lo que necesita el trámite y lo sube él... Proba... No tendría okay. ni por qué salir de... de su casa, eso mucho eso. menos
1: pararse en una oficina de
0: gobierno. Muy bien, muy bien. Ahora... Hay que hacerlo ordenado, hay que lo que vas a diseñar, construirlo, porque luego va a ir un inspector y te va a poner los sellos. Ese es el tema.
1: Lo que tú dices que vas a hacer, hazlo. Porque también tenemos muchos casos que, oye, oye me entrego esto, va a ser un edificio de cuatro pisos y, luego resulta, y, y va a ser para espacios de, de vivienda y luego resulta que es un edificio de oficinas de seis pisos.
0: Quedó, quedó muy claro el cómo estamos haciendo ciudad, cómo estamos modificando el tema de desarrollo urbano pero yo en lo personal y no está dentro aquí de la estructura del podcast eh, la verdad te admiro y, y admiro tu equipo no yo siempre digo que yo el, admiro mucho a el, el municipio es una empresota y cómo, cómo realmente haces que la gente entienda que una ciudad limpia no es la que más se recoge sino la, la que, que la gente sí. la que la gente cuida más la gente critica mucho, o sea, o te va a juzgar, o, cuando no saben qué hay detrás y que hay tres mamalinas de o sea, una gran ciudad.
1: y aprovecho. ¿Cómo le haces? Aprovecho aquí porque este Porque es, es, eso está cañón. No, la la
0: presión, presión. Yo sé que eres, o sea, que te, te pesa todo. Te pesa porque conozco tu personalidad, aunque no lo creas. Y, y, te, y, y, y te siento y te recibo. Pero está cañón, güey. ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces primero? <risa> para poder enfrentar todos esos retos, decir, es que estamos haciendo bien las cosas, pero no, o sea, es imposible ir a recoger el papelito que acabas de tirar.
1: Con mucha paciencia, Carlos. <risa> no, quiero aprovechar ahorita este podcast para, para anunciar, toda esta semana, eh, estamos inaugurando la Semana de los Servicios Públicos. okay hay, en, en, hay un término que a mí me gusta mucho, que tanto en lo público como en lo privado sirve muchísimo para conectar mucho mejor con tu usuario, en mi, en mi caso, mi usuario pues es el ciudadano o la ciudadana, eh, que se llama transparencia operacional, okay. es decir mostrarle al usuario cómo está operando su servicio, su solicitud su, su, su producto tras bambalinas mientras lo recibe
0: okay.
1: entonces parte de la transparencia operacional que quiero compartir con toda la gente de Monterrey a través de la semana de servicios públicos es que la gente podamos ver todo el trabajo que hace el personal de servicios públicos desde muy temprano en la madrugada hasta muy tarde en la noche Temas de riego, temas de bacheos, y la gente ni temas se de pena temas de barrido, temas de. Todo, y la gente ni se entera. Piensa que la ciudad de repente amanece. Este, ah, ah, no, sí. No, está todo un mundo Ahora, de gente. Te,
0: te dejaron calles, pues obviamente, X. No hay, mucho, ver, no hay que echar culpa si no hay que. Hay no, no,
1: no, no es echar culpa. A ver, hay muchas cosas que, que, que yo reconozco que como alcalde no son mi culpa, Ajá. pero son mi responsabilidad.
0: Es correcto
1: escucharon son mi responsabilidad pero también como ciudadano habrá muchas cosas que no son mi culpa pero son mi responsabilidad todos como ciudadanas y ciudadanos de esta ciudad tenemos la responsabilidad de cuidar y mantenerla yo he visto y he platicado con la gente que se dedica al barrido que se dedica a la pepena de basura de parte de servicios públicos cómo de repente están limpiando pasa una persona y le y tira, tira un papel wey. al lado cuando a tres metros hay un botón de basura.
0: No, 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 eso es de edu educación.
1: Es un tema de educación, es un tema de corresponsabilidad ciudadana, pero sobre todo también es un tema de respeto. No. Respeto a mi ciudad, respeto a la persona que la limpia, pero también respeto a mi persona, pues yo también vivo aquí. Sí, sí. sí ¿Yo cómo voy a tirar oye. basura? Tirar basura en la calle es faltarme el respeto a mí mismo.
0: Voy seguido un mirador aquí por tu casa y, y cada vez, como hay cinco latas o diez latas, cada vez veo más basura sí, y sí, más sí. basura. Entonces, una ciudad ordenada es por nosotros. El, el, son cinco mil, ¿cuántos colaboradores tienen? Cinco mil, en total. De, diez mil, perdón. ¿De todas las dependencias? De todos, y ¿Cuántos colaboradores tienen? No, más no, de ocho no. mil. Son ocho mil personas. Es una empresota, imagínense. Y en cada, en cada rubro hay un director. Es lo mismo que una empresa. Cuando, o sea, ustedes cuando desarrollen o emprendan su primer proyecto, su primer negocio, vean cómo es difícil hacer un equipo de trabajo de una persona, señores. Entonces, cuando tú estás pensando y empatizando en que tienes 8 mil personas, te empieza a hacer sentido el cuidar más la ciudad, el cuidar más todo, y así es como vamos a crecer y hacer mejor ciudad. Pero la gente quiere, o sea, es... es me, me, me desespera eso porque quieren nada más para ellos. El Ciudad no
1: te pertenece solamente a ti.
0: Entonces sí lo digo con esa energía y con a
1: todas las personas.
0: Sí lo digo con esa energía y ese entusiasmo y sí me, me enoja porque tenemos que ordenarnos, Luis. Si no nos vamos a acabar el mundo, güey. Y para nuestros hijos pues, no va a haber mundo. Wey. Y ese es
1: el ejemplo que le estamos dejando a los hijos. Es decir, puedes contaminar porque alguien más va a limpiar por ti. Eso no es correcto. Eso no lo haces en tu casa. La ciudad también esa es una extensión de tu casa. Sí, sí, sí. Cuida la ciudad, como cuidas tu casa.
0: Una vez de chavito se me ocurrió abrir la ventana y tirar un papel de gancito. Chiquito, siete, seis años. Mi papá me hizo pararme. Se paró, casi nos chocan. Me hizo, me acompañó, porque era en la calle. Eran, eran. Bájate. Ricardo Mar me bajó. Recógelo. Me y lo tengo, digo, pues de chiquito, ¿ah? Ahorita te lo juro que sal, cuando salgo a correr. Me llevo una bolsa, una bolsa de plástico
1: y si te encuentras algo, y me
0: de... lo, me la, lo recojo y luego divido la, la basura en mi casa. Son pequeñas cosas, ¿verdad? Pero sabemos que si todos nos alineamos, todos nos educamos, va a cambiar la ciudad. La ciudad
1: es un reflejo de su gente. Así es. Toda ciudad es un reflejo de su gente. Por más esfuerzos que haga el gobierno de la ciudad, si la gente no cuida la ciudad, se va a reflejar el descuido. Y por el contrario, yo he visto ciudades con muy malos gobiernos, pero con muy buenos ciudadanos.
0: Y todos. y te... se
1: nota el cuidado que la gente le tiene a su ciudad. Ahora, si un buen gobierno y una buena no. ciudadanía nos juntamos, no hay quien nos pare. Entonces, es correcto. ahora, ojo, son muy poquitas las personas que le faltan el respeto a la ciudad, pero se nota mucho. Sí. Pero si yo sí quisiera reconocer... Que la gran mayoría de la gente que vivimos en Monterrey amamos Monterrey y cuidamos a Monterrey. Es gente buena, gente que se acerca, que separa la basura, que simplemente la deposita en su lugar, gente que, 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 que cuida las formas, que cuida a su vecino. O sea, yo, yo lo he visto, he recorrido todas las calles de Monterrey. Yo la te ciudad, he visto recorriendo. Y, 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 y Oye, he personalmente he visitado cientos de colonias, veo, he platicado con cientos de miles de vecinas y vecinos y somos más los buenos.
0: Veo, veo mucho las miras. La verdad es que cuando vas a recorrido. Eh, de la ciudad, veo unas miradas y unos abrazos de las personas hacia ti que dije, ay güey o sea y, y eso es antecedente, verdad eso es antecedente, me, 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 me motivó mucho ver eso, porque también obviamente te responsabiliza cada vez más y más, o sea, a mí cuando viene alguien y me dice, ay bus es que wow, me, que estoy haciendo mi primer desarrollo, que no la vaya a regar, güey, porque ya le dije algo yo, güey, y si va y quiebra o pide un crédito, o sea, imagínate, entonces, es una responsabilidad enorme y, y cada vez que veo cómo, cómo la gente saca una tasa, este, muchas cosas de antecedentes que, que te responsabilizan más, pero quiere decir que... que la gente, la gente A ver, te aprecia también. También
1: hay compromiso de la gente con su ciudad. Estábamos hablando del acuerdo verde por Monterrey. Esto implica múltiples acuerdos con múltiples actores. No, okay. o sea, es, no es nada más con el sector inmobiliario. Es también con el sector industrial. Es también con el sector comercial. Pero también es con el sector social. Monterrey, como ciudad, actualmente tiene un programa muy ambicioso de reforestación urbana. Nos hemos trazado una meta. De 50.000 árboles en tres años. Actualmente llevamos ya más de 11.000 árboles eh, colocados e inventariados. Esto es muy importante. Sí. Inventariados. Tenemos un registro y geolocalización de todos. Pero te voy a ser muy sincero. A la Secretaría de Servicios Sostenible, junto con los esfuerzos que, que hace con la Secretaría de Servicios Públicos, no le alcanza para no, llegar yo sé. a esta meta. Yo sé. No le alcanza. El gran éxito que ha tenido el programa de reforestación de Monterrey es que... ha sido gracias al proyecto de Adopta un Árbol. Sí. Es decir, nosotros le regalamos el árbol a la gente y la gente asume el compromiso de plantarlo. Lo puede plantar en su banqueta, lo puede plantar en su, en su patio, en, en su terraza, lo puede plantar en su jardín si quiere.
0: Okay. Lo regalamos. Así que si quieren un
1: árbol, acérquense. Pero el compromiso es cuiden de ese árbol, porque no es solamente para ustedes y para su casa ese árbol, ese árbol es para la ciudad de Monterrey, para las niñas y niños de Monterrey, para las futuras generaciones de Monterrey para el Monterrey del 2040 ese es el compromiso que está asumiendo ah. la gente de Monterrey y el es avasallador oh. el, 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 el... la respuesta que hemos tenido Eso de bueno. la gente que bueno. dice yo adopto un árbol, es más dame tres, es impresionante y es hermosa esa respuesta y, y la verdad aquí yo sí quiero resaltar que lo que te digo Quizás no se nota tanto, pero sí son muchas más las personas que están bien comprometidas con esta ciudad. Y ese proyecto, por ejemplo, es fiel testimonio son de eso.
0: 50 mil árboles entre tres años. Y llevamos 11 mil. Llevamos
1: ¿sabes? 11 mil. Proyectamos que para
0: finales de año podamos ya duplicar esa cifra. Muy bien, no, sí lo, sí lo vamos a lograr. Y yo me uno, y ya digo, desde aquella vez que te vi eh, eh, en la firma. Nosotros estamos también ahí con Antio Capital, con sí. socios de ellos. Entonces... Tenemos
1: árboles, tenemos árboles. Lo que nos hace falta a veces es esa capacidad para, para sembrarlos y, sobre todo, la gente, o sea, el, el, el cuidarlos a través del tiempo. Entonces, cada vez que una familia levanta la mano y dice, Yo voy a adoptar ese árbol, pues ahora sí que, Faith in Humanity Restored. ¿no? Sí, es. O sea, te das cuenta que. Que,
0: que la esperanza hay, que tienes. Muchísima
1: es... gente que sí está bien comprometida con su ciudad.
0: Por eso la importancia, ahora, no, no está fácil operar y estar todo el día divulgando lo que estamos haciendo, pero hoy en día, gracias a Dios, las redes sociales nos ayudan mucho. Muchísimo. Por eso, por eso justo te invité, Luis, porque sé la importancia que hay de llegarle a más gente, pero muchas veces, como no es entretenimiento o tema de si te fijas el alcance, el alcance de, de entretenimiento y de comida, es los que lo que más views tiene güey. Sí. O sea, imagínate voy que voy a empezar vi...
1: hacer, a hacer mis
0: mis, recetas. mis mis en vivos con recetas.
1: <risa> Aquí estamos en la semana <risa> de servicios públicos y al mismo tiempo les voy a preparar. Oye sí güey.
0: <risa> pero pero digo yo sé que, 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 que si le llegamos a más gente y en el... sí sigo muchas cuentas de recetas. Claro sí. No me gusta pues mucho. te gusta la comida eso es bueno. Después nos echamos un chicharroncito. Me gusta mucho cocinar. Vida. Te gusta también cocinar. Me con... gusta mucho cocinar. Oye. Pues en una de esas, el alcance, digo, el problema es que dices, ya llego a mi casa, ya no quiero, ya no quiero más cámaras. ¿verdad? La privacidad a veces también es importante. Ay, ya
1: nos juntamos y preparamos algo.
0: Ándale. ándale. No, no, no sé mucho de cocina, pero sí cocino rico. eh. Órale. Sí cocino rico. Y sigo recetas ahí también de, de Instagram. Pero, pero fuera de eso, justo por eso hicimos eh, esta, esta, este podcast y esta alianza, que estoy seguro que le va a llegar a mucha gente y vamos a hacer vamos a cumplir lo de los 50 árboles mucho más rápido de mi acuerdas. Sí, y, yo, y yo me voy a sumar. Esa es la me meta sumar. que nos
1: trazamos como ciudad. Una meta así personalísima, así de Luis Donaldo, es romper esa, claro. romper esa meta. Oye, es romper
0: ¿y, esa y meta. Cómo, cómo, qué sigue, qué sigue para, para Monterrey? Digo, ya pusimos muy claro el tema de sistemas parques corredores verdes, acuerdo verde, densificación, mejoras de infraestructura, platicamos un poquito de los retos. ¿Qué sigue? ¿Cuál es tu visión sí. Al futuro, ¿quieres seguir con nosotros? ¿Vas a la presidencia? ¿Qué pregunta ¿Qué sigue eh, para Monterrey? Me qué sigue para Monterrey. tan comprometedora? Pero, no, no. ¿qué sigue para Monterrey? Sigue para no, Monterrey mira, la que...
1: ciudad tiene que seguir creciendo de manera ordenada. A ver, tenemos como Estado una proyección económica, empresarial, incluso cultural, eh, que nunca antes habíamos tenido. Como no, nunca antes.
0: No. Tenemos que y aprovechar, eso es sí.
1: extraordinariamente bueno, bueno para, para la ciudad, extraordinariamente bueno para el Estado, pero todas las ciudades de la zona metropolitana tenemos que estar a la altura de ese reto. Como capital, pero como parte también de la zona metropolitana, tenemos que afianzar los lazos con nuestros municipios vecinos, no solamente vecinos inmediatos, sino de toda la metrópoli. Realmente tenemos que consolidarnos como metrópoli. Tenemos que lograr un ejercicio de gobernanza con instrumentos supramunicipales que nos apoyen a las ciudades que conformamos la metrópoli a poder actuar como una unidad, a poder consolidar proyectos de cultura, a consolidar proyectos de movilidad, a consolidar proyectos de seguridad para que podamos operar como una unidad. Sí, sí. Esa es la clave, porque si seguimos comportándonos como islas eh, todo o sea, por tienes... servir intereses políticos de algún grupo, de alguna persona, claro. pues nos va a llevarla. O
0: sea, lo que necesitamos es que todos. todos los municipios realmente sigamos teniendo la, misma, la buena comunicación y que el transporte público se vaya conectando. Te entiendo perfecto. ¿Y cómo lo están haciendo ahorita? O sea, ¿tienes comunicación con Miguel Treviño? Tengo muy
1: buena comunicación y me llevo muy bien prácticamente con todos, con todos mis vecinos, pero eso no es suficiente. Porque no puede depender de qué tan bien se lleva el alcalde en turno de Monterrey con el alcalde en turno de San Nicolás. Sí, sí, sí. Que en este momento yo, Daniel Carrillo, Daniel Carrillo es mi brother. Sí. Yo me llevo muy bien, te digo, prácticamente con todos mis vecinos. Y trabajamos muy bien entre todos. El problema no es que nos llevemos mal o que nos llevemos bien ahorita.
0: Son los intereses que tiene cada uno. Sí, no,
1: no, es... es que, en, mira, lo peor que le pasa a una ciudad es tenerse que remitar cada tres años. Y lo mismo es el caso de una metrópoli. Si no tenemos un, una ley, por ejemplo, que nos obligue a coordinarnos en ciertos temas, no en todo, en ciertos temas. Si se acaban los tres años. se acaban los tres años, llega alguien que no se ya bien con el de al lado y...
0: Adiós los acuerdos. Adiós los
1: acuerdos. Y eso uy, interrumpe ciclos de progreso. Interrumpe ciclos de progreso. Entonces, por eso... El, el que una ciudad se tenga que reinventar cada tres años pues es la gran cuita de, la, de las ciudades en México o de los municipios en México. Entonces, esa es la parte que, que debemos de trabajar para lograr cierta armonía y continuidad en los proyectos que sabemos que son importantes para el beneficio de la gente.
0: Sí, sí, sí. Punto. Sí, no. no para pararnos el cuello y decir es que no, vamos a hacerlo en conjunto y que a la gente le beneficie la, la conectividad. A me la...
1: no da oro, o sea... Hay mucha gente que dice, no, no trabajes con él porque es del frío, porque Ay, es del no, pano, porque no. es de este...
0: es una ciudad A ya. mí me vale madre todo eso. O sea, me yo voy a trabajar claro.
1: con mi vecino, porque es mi vecino. Y aparte está toda madre.
0: Oye, <ríe> me cae muy bien. Y otra pregunta personal para cerrar. ¿Cómo mantenerte sencillo? Veo siempre, la neta, te veo sencillo, te veo con mucha humildad. ¿Cómo? cómo, cómo la, mucha gente llega... Se sube un ladrillo y se marea. ¿Qué, qué te enseñaron y, y, y qué les puede recomendar a toda la audiencia? Y decir: A ver, lo único que tienes en un cargo público es responsabilidad, que yo sé que lo, me lo platicas, pero ¿cómo puedes llegar a ese punto en donde. este...
1: Memento Mori, carnal. tienes Memento Mori. Todos nos vamos a morir. Muy bien. Nadie va a salir vivos de esta. Este, somos, somos parientes del polvo. Muy bien. Eh, y como tú dijiste, en todos lados, pero sobre todo en lo público, lo que tiene son responsabilidades. Todo, yo lo que le digo a mi gente, sobre todo desde que llegamos, lo digo desde el Congreso, pero sobre todo desde que llegamos a, a la ciudad de Monterrey, todo esto es prestado.
0: No se la crean. Sí, no se Nada crea. les
1: pertenece a ustedes. Sí. Todo esto es prestado. Alcaldes, vamos y venimos, tres años. Yo, además, yo he visto a tanta gente que ha, que ha perdido ese piso. Y a mí... Por muchas circunstancias, muchas de ellas muy conocidas. Yo desde muy chiquito me di cuenta que por más arriba que estés en un instante puedes,
0: ya no estar. Sí.
1: Entonces, momento Mori
0: Muchas, muchas, muchas gracias por. Me puse chinito. <risa> muchas gracias, compadre. Gracias por, por estar aquí, por darnos esas palabras, eh, por ser el alcalde de Monterrey y por lo que vas a hacer y que nos vas a dejar encaminados. Y a ver cómo le hacemos para seguirlo y seguirlo y seguirlo y blindarlo. Sí, sí, Eso sí. es lo importante. Claro que sí. Es que si no lo logramos, este, todo puede regresar. ¿verdad?
1: Exacto. No, pero la gente quiere mucho a esta ciudad.
0: Y, y, y qué entre... padre que lo digas así, que lo reconozcas y que lo notes. O sea, el notar que la gente quiere a la ciudad, quiere decir que tenemos mucho, mucho beneficio para poder engrandecer a Monterrey.
1: Exactamente. Tenemos el recurso más importante, que es el recurso humano más...
0: Muchas gracias. Gracias a todos y por ahí compartan el podcast, compartan las historias que vamos a subir para hacer más fuerte al municipio y a todo Monterrey. No se trata nada más de, del municipio de Monterrey, sino a toda la ciudad. Exactamente. Gracias.